0: Buonasera a tutti. Più forte? No, ma era il buonasera introduttivo. Allora, eh, buonasera, buongiorno a tutti. Volevo ringraziare per prima Silvia Neonato, che in questi anni ci è sempre stata molto vicino e oggi eh, eh, condurrà questa trentesima giornata mondiale dell'Alzheimer. E per noi del cream caffè il caffè della mente creativa, è ancora più importante questa giornata perché eh, a ottobre, l'8 ottobre o il 9 ottobre, eh, il cream compirà dieci anni. Quindi in questo mese di Alzheimer, di, 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 di ricordo dell'Alzheimer, per noi questa data è importantissima. Ehm, quindi oltre a festeggiare... Siamo felici di essere accolti come ogni anno eh, dalla Fondazione Palazzo Ducale in questo splendido salone e eh, che ringraziamo perché sempre in questi dieci anni c'è stata vicina in tutti i modi possibili e ha sostenuto tutte le nostre attività. Eh, dieci anni possono sembrare un breve periodo nel contesto della storia, ma quando guardiamo all'impatto e alla trasformazione che il Cream Caffe ha portato nelle vite di tante persone, delle tante persone che si sono avvicinate a noi, scopriamo che un decennio di emozioni, di sfide affrontate insieme e di successi raggiunti eh, sono un bellissimo traguardo. Eh, alcuni numeri di questi dieci anni e soprattutto dell'ultimo anno. Eh, dopo la pand- prima della pandemia eravamo, avevamo circa un migliaio di soci. Purtroppo, come sappiamo, tutte le difficoltà che ci sono state, a oggi siamo a 450 soci, che comunque è un bellissimo numero. Eh, le persone che hanno pre- frequentato i laboratori quest'anno sono state più di 7.000. Eh, I laboratori dell'anno scorso e quelli che si stanno per attivare e poi troverete tutte le informazioni con le date di apertura di iniziatività eh, sia l'anno scorso che quest'anno saranno più di 22 per un totale di 40 ore di attività settimanali e anche di più E eh, come sempre i nostri importantissimi venerdì della cultura che sono un momento di apertura alla città in cui incontriamo varie eh, tipologie di persone che ci raccontano dalla scienza alla storia dell'arte alla magia. il covid l'abbiamo affrontato come tutti sapete eh, facendo un bel balzo avanti perché abbiamo imparato ad utilizzare eh, le nuove piattaforme cosa che prima molti di noi non sapevano fare e eh, proprio attraverso le nuove piattaforme siamo riusciti a portare avanti anche un laboratorio a cui noi teniamo tantissimo che è il laboratorio caregiver che quindi sostiene i familiari e le persone che si occupano eh, di persone con demenza Eh, il CREAM è nato eh, tra un patto il patto di due persone che sono a questo tavolo che sono Luca Borzani e Guido Rodriguez e l'ipotesi eh, era un'ipotesi di lavoro per esaltare la creatività della mente è una filosofia che ci ha ispirato e che è stata la missione della nostra associazione andando ben oltre il supporto agli anziani e alle persone che vivono con la demenza e le persone che le assistono. La nostra esperienza ci ha mostrato che la creatività la vicinanza e la connessione sono strumenti potenti per affrontare le sfide più difficili della vita Nel corso di questi anni il CREAM ha dimostrato che ogni individuo, indipendentemente dalle problematiche che affronta, possiede una una risorsa interna che può essere coltivata e sfruttata attraverso approcci innovativi e inclusivi. Oggi guardiamo indietro con gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa questa avventura e questa realtà, dai membri fondatori di cui alcuni... Vedo alcune, alcuni visi in questa sala, eh, a tutti i professionisti e i volontari che con dedizione ci seguono e rendono possibili tutte le nostre attività. Ogni singola persona coinvolta ha giocato all'interno dell'associazione eh, un ruolo cruciale, eh, ed è eh, per rendere appunto l'associazione quello che oggi è diventato. Sono storie di resilienza, di speranza e di progresso che emergono proprio dalle interazioni all'interno del caffè della Mente Creativa e ci ricordano che uniti. Eh, si possono superare moltissimi ostacoli Eh, un altro aspetto che rende importantissimo questo anniversario è proprio eh, la presenza eh, di una persona che che ho qui a fianco, che ha reso possibile che il crema diventasse la realtà Eh, senza Luca che per noi è stato un alleato fondamentale che ha condiviso con noi la visione e il sostegno per questo progetto il CREAM non esisterebbe e quindi grazie Luca di aver pensato che il CREAM potesse essere un bene comune e un bene soprattutto utile a tutti quanti noi ringrazio Nello stesso modo eh, il nuovo presidente della Fondazione Palazzo Ducale, Giuseppe Costa, perché è anche grazie a lui che eh, il progetto Creme Caffe continua ad esistere e speriamo esisterà ancora per molti anni. Eh, Infine ringrazio il nostro ex presidente, che è ex presidente per modo di dire, e il nostro nuovo presidente Renato D'Agostino, che non vedo in sala ma so che c'è, Eh, perché proprio grazie alla loro costanza, alla alla capacità umana di Guido e alla sua perenne presenza come tutti voi sapete eh, il CREAM è diventato quello che è, quindi grazie a tutti quanti voi, ringrazio tutti i volontari ringraziamo di nuovo Palazzo Ducale, smetto di dire grazie e vi ricordo solo due appuntamenti, eh, anzi un appuntamento importante che è venerdì 23 settembre abbiamo aderito al, alla maratona Alzheimer in 100 piazze e quindi eh, partecipiamo. Non facciamo la maratona. Sabato 23 settembre, scusate, sabato 23 settembre, mi, mi sono sbagliata. Eh, non faremo una maratona ma semplicemente una camminata. Accompagnati da Giovanna Rotondi Terminiello andremo alla scoperta del, del porto antico, del vecchio Mandraccio. Partiamo alle 5 dal CREAM e torniamo alle 5 al Cream, quindi non abbiamo appuntamenti sparsi. Partiamo alle 5, partiamo dalle 5 al Cream. E dopo un'oretta torniamo al Cream. Scusate. Il giorno dopo, alle 5. <ride> Il giorno dopo alle 5. <ride> perdonatemi, ma non sono capace di parlare in pubblico in tutto questo se volete in fondo ci sono un po' di materiali informativi e il calendario con le date dei, dei laboratori che sono in partenza, alcuni sono già partiti e potete contribuire Con c'è una raccolta fondi dove ci sono delle magliette, dei pacchi di pasta eccetera, se volete potete contribuire ehm, con una raccolta fondi, punto, direi che la chiudo e passo la parola a Silvia Neonato. no, mi sto di... no, scusate giusto fermi tutti ho sbagliato. Vabbè lo sapete che intanto sbagliavo quindi. Allora passo la parola in realtà all'assessora Lorenza Rosso che è assessora dell'avvocatura e affari legali e servizi sociali Famiglia e disabilità del comune di Genova. L'ho detta
1: giusta? non pensavo di dover dire due parole ma sono lieta di farlo tanto portarvi i saluti del sindaco Marco Bucci che è impegnato con il Salone Nautico oggi c'è l'inaugurazione quindi tutta la giunta è un po' dedicata. Eh, io sono felice di essere qua al posto suo perché è un momento importante, una festa, un compleanno, i dieci anni e i trent'anni, quindi mi sembra davvero un momento particolare. Grazie per il grande lavoro che fate, noi ci siamo già incontrati, ci incontriamo durante l'anno, eh, questa associazione fa tanto per la città Eh, e e questo ovviamente per il Comune di Genova ma in particolare per l'assessore alle politiche sociali è un aiuto immenso ci spingono anche a collaborare a trovare soluzioni insieme voi sapete che noi stiamo mettendo in atto i patti di sussidiarietà che sono il il sistema che io reputo migliore lavorare insieme, coprogettare insieme per arrivare a un risultato enti del terzo settore o associazioni. Quest'anno il Comune di Genova adesso è raggiunto appena stabilito un nuovo contributo per le associazioni che si occupano di disabilità come questa e quindi è partito un bando che spero al quale abbiate partecipato io non ho ancora visto tutti i partecipanti perché ovviamente lì è un modo per poter anche contribuire economicamente a, ad attività come queste di là, al di là dell'aspetto economico il grande lavoro è il lavoro per le famiglie il lavoro di prevenzione che sono due temi importanti per quanto riguarda proprio gli aspetti e le competenze del Comune di Genova la parte sanitaria è di Regione Liguria quindi noi arrivano già le diagnosi ma dobbiamo cercare di fare tanto, noi ci siamo per lavorare insieme su questo grazie davvero, auguri di buon compleanno e ora invece
0: la parola a Silvia Neonato grandissima amica del Cream Caffe giornalista, femminista
2: Già, femminista, è una parola pesante. Buonasera a tutti e a tutti. Per fortuna avete detto quasi tutto. Tocca Luca Borzani, dieci anni, compleanno, ricordi. Hai visto che introduzione. Beh, hanno già detto 30 anni della giornata, 10 anni di Creme caffè. Tu sei stato giustamente ricordato insieme a Guido come uno degli ideatori di questa meraviglia della nostra città. Eh, che dico solo una cosa personale: sempre mi colpisce perché è comunità e credo che in un mondo in cui, appunto, osserviamo perplessi i nostri figli e nipoti che ci sembrano così soli davanti ai loro computer, ai loro telefonini, eh, la parola comunità, che mi è sempre piaciuta, mi sembra che oggi abbia un valore politico, culturale, sociale altissimo, e quindi l'idea di aver creato voi un'associazione con Eh, volontari, medici, i famosi esperti, pazienti, parenti di di pazienti e amici e aver voluto mettere appunto un campo delle risorse eh, su una malattia che ha patito uno stigma eh, sociale molto forte mi sembra veramente un'impresa degna di essere ricordata in questa sala meravigliosa e ehm, non è questione di autocelebrarsi ovviamente ma davvero importante che secondo me Luca e Guido che l'hanno creata in qualche modo ci, ci dicano che bilanci hanno in testa come rilanciare naturalmente Beppe costa anche no? che, che eredita questa meraviglia eh, ci dica che pensa di farne e di farci <ride> prego Luca Borzani
3: sì, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eh, la giornata dell'Alzheimer quest'anno è legata al tema dello stigma e il tema dello stigma, la questione dello stigma era centrale nella riflessione che facciamo dieci anni fa con Guido, proprio perché lo stigma, e poi mi soffermerò un attimo su questo, è direttamente un fattore culturale e quindi nel palazzo della cultura della città era importante che ci fosse uno spazio dedicato a combattere. Quello che è una sorta di morbo, lo stigma poi è tante cose. Lo stigma nei confronti dell'Alzheimer non ha quel tratto di odio che altri aspetti di stigma hanno. È però come tutti gli stigma un effetto della non conoscenza e della paura, dove però nei confronti dell'Alzheimer la paura non è nei confronti dell'altro, ma è perché l'altro rappresenta uno specchio di quello che potresti essere tu. E quindi si misura in questo stigma un percorso che è complesso e che però, come dire, ha delle valenze non soltanto, diciamo così, etico-morali, civili, ha delle valenze straordinariamente concrete sulla vita delle persone che sono segnate da demenza come sui loro familiari come sulla società perché lo stigma si trasforma in autostigma in una dimensione di percezione dove vergogna e paura portano in molti casi a rifiutare la diagnosi precoce e quindi a moltiplicare quelli che possono essere come degli aspetti ulteriori di aggravamento della malattia lo stigma è isolamento, e separatezze. se già la malattia disegna dei contesti difficili rispetto, come dire, alla percezione del singolo, al muoversi, ai sensi di vuoto e di cadute, di paura essa stessa, e di sofferenze, di dolore, che si mettono in moto e che si trasmettono, come dire, ai familiari. Ecco, l'isolamento intorno, assumere la, lo stigma e la malattia come qualcosa che in qualche misura... Rimanda la colpa di chi è malato. Guardate che nel 2023 nei confronti della demenza noi continuiamo a mantenere l'idea che in qualche misura un responsabile della propria malattia se non riesce a coordinare, se non riesce come dire, a, a ricostruire e se non riesce a interagire con l'esterno. In pochi si interagono molto spesso familiari affaticati Come in realtà questa persona che progressivamente perde anche, come dire, tanti contatti, però rimane lucidissima sul sistema delle relazioni, sugli affetti, sul bisogno di conforto, cioè tutte cose che, ripeto, non hanno soltanto un aspetto culturale, ma hanno un aspetto, come dire, strutturale. E allora... Le due chiavi sono queste perché da una parte dopo tanti anni la demenza continua a rimanere largamente un fatto privato con pochissimo supporto pubblico rispetto ai percorsi e ai processi della non autosufficienza. Stiamo facendo pochissima strada in questo senso ed è guardate una delle altre facce dello stigma. L'indifferenza di un sistema che in qualche misura consegna alla sola famiglia, il carico e la responsabilità. E, e guardate che, che è davvero pesante questa cosa, è davvero pesante perché è come se non ci fosse il riconoscimento della malattia e al tempo stesso chi la vive segue i tormenti di chi è malato e se stessi i curatori, chi porta il sistema di cura prima dell'abbandono è come dire, legata a una dimensione molto spesso di, come dire, di progressiva perdita in qualche mese di identificazione di progressiva perdita e comunque questo tema cioè che continua ad apparire come un fatto privato da nascondere di cui in qualche modo vergognarsi è uno dei tratti su cui noi dovremmo esprimere l'inciviltà della nostra società. Ed è l'altra faccia di una società individualizzata che si muove e si modella sui consumi e dove la stessa vecchiaia ha cambiato di segno e ciascuno si ritiene vecchio soltanto nel momento in cui scivola nella non autosufficienza. Quello lì è il momento della vecchiaia riconosciuto, ma anche il momento dell'espulsione. E L'altro aspetto come spesso accade, no, prima dire, ecco il caffè, come dire il tema della creatività anche qui non è un fatto estetico, la creatività è qualcosa che costruisce relazioni, mettere in moto dei processi creativi vuol dire tenere un filo di relazione, la creatività non è un fatto singolo. Si esce dal fatto privato e si entra insieme ad altri. E questo stare insieme ad altri dà contemporaneamente dignità e dà contemporaneamente riduzione dell'isolamento. E quindi c'è, come dire, un tema importante e grosso che è stato affrontato, ma di cui manca largamente l'aspetto istituzionale la reazione istituzionale e guardate che questo è particolarmente grave perché coincide con l'inconsapevolezza di una bomba sociale che ci sta come dire sotto di noi. Adesso non voglio ripetere dei numeri ma vedete in Italia c'erano 600 mila malati di demenza nel 2016 Oggi sono 1.480.000. Nel 2030, secondo le previsioni, saranno 1.800.000. Nel 2050, 2.316.000. A livello mondiale, noi siamo partiti da come dire, una dimensione di diagnosi di demenza di 44 milioni nel 2015. Oggi siamo 55 milioni, nel 2030 saranno 78 milioni. Settima causa di morte secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. È una bomba sociale. Pensate la nostra regione con 100.000 malati di Alzheimer. Ed è come se tutto questo non si vedesse, non so se ci fosse consegnato, rimandato. Ha dei caratteri non dissimili da quello delle crisi ambientali. Cioè c'è lo stesso livello di urgenza e di necessità, e c'è contemporaneamente la stessa assenza di sguardo e la stessa assenza di consapevolezza. E bisognerebbe, come dire, capire tutti che non è qualcosa che riguarda soltanto i malati e i loro familiari, che queste dimensioni di numeri sono uno straordinario problema sociale sono un straordinario problema sociale in una società sempre più vecchia e con sempre meno risorse le due cose sono strettamente collegate e guardate che l'effetto se avete ascoltato i numeri che vi ho detto è che la moltiplicazione si accelera cioè, noi non andiamo per ripetizioni di quota la velocità rischia di diventare un'accelerazione geometrica. Questo è davvero un grandissimo tema di cosa possono essere e devono diventare le città. Io ho molto apprezzato che il Comune di Milano, e è un consiglio che do all'assessora, ha elaborato una Carta dei diritti della salute di colpito da decadimento cognitivo. È un atto molto importante, perché in qualche misura il Comune di Milano, sia pure con le competenze proprie di un'amministrazione, disegna il tema dei diritti della persona malata di demenza, assumendone l'aspetto centrale della dignità e del diritto alla cura. Perché guardate, tutte le statistiche dicono che tra la diagnosi e la cura c'è un salto straordinario e in molti casi alla diagnosi non segue la cura. Noi abbiamo un piano nazionale sulle demenze del 2014 che ha cominciato a essere finanziato nel 2021 ed è finanziato con pochissimi milioni. Ma il tema, come dire, di una città che ragiona sul mutamento sociale, sul suo invecchiamento, è come dire, di costruire prevenzioni in termini di spazi, in termini di percorsi, in termini di tutele. E come dire, nella carta, ad esempio, il diritto alla terapia. Il diritto alla presa in carico. Ma voi sapete che c'è stato un discreto cambiamento nei processi. Eh, siamo l'Italia, no? Perché il Tribunale di Firenze nel 2020 ha rifiutato l'ingiunzione di una RSA a una famiglia, sostenendo che tutte le spese dovevano essere della sanità pubblica questa messa in moto è stata riconfermata dalla Cassazione, ma siamo un tribunale che deve dichiarare che la salute delle persone è un diritto e che deve essere competenza dello Stato e non delle famiglie. 2020. Ecco, su questo io credo che dobbiamo raffrontare il tema, e qui davvero vado a chiudere, su eh, il tema dell'Alzheimer non soltanto nel supporto alle famiglie, nel avere la consapevolezza di come lo stigma non è semplicemente una brezza culturale, ma incide strutturalmente, ma anche sulla retrattezza rispetto ai processi della malattia e come dire, la velocità di queste rispe... cioè, quindi, cioè, Il rischio è di andare a costruire tanti altri muri nelle città tanti altri processi di isolamento. E in questo senso il Crancafè, rimettendo insieme queste cose, collegandole al palazzo della cultura, aveva voluto dare un segno forte. Io, come dire, sento tanto discutere di cultura pubblica di questi tempi di una roba che ammibilisce un attimo perché non ci sono contenuti dentro questa discussione, ma prescindendo da questo, ecco, cultura pubblica è questo, è insegnare che lo stigma, qualcosa che fa male e che lo stigma riguarda tutti o può riguardare tutti e che non è soltanto appunto un problema delle singole famiglie, ma è un problema culturale della città. E quindi io penso che, mi chiudo davvero, nessuno avrebbe pensato, ce lo dicevamo con Guido, che dopo dieci anni sarebbe sopravvissuto. Senza un soldo, tutto fatto di volontari, di volontari colti e sapienti bellissima cosa, dieci anni, è una struttura di volontariato che si è fondata sul nulla, se non la voglia la cultura, la cultura di chi ci lavora dentro, è una sede e questo però dimostra di come tante volte le azioni per il bene comune hanno bisogno più di intelligenza, di capacità e di consapevolezza che di risorse in senso stretto e questo è davvero, come dire, un esempio di eccellenza e di come vengono sprecati anche un sacco di soldi in contributi che non servono assolutamente a niente. Ma questo è un altro, un altro elemento. Però dieci anni di un'associazione gratuita, gratuita per tutti, gratuita anche per Palazzo Ducale che gli dà la sede senza, senza chiedere nessun tipo di risorsa, ma che... un'eccellenza perché sta ragionando questo questo vorrei chiudere sta ragionando non sul presente soltanto anche se chi è malato vive il qui e ora per chi è malato esiste solo il qui e ora come per i bambini esiste solo il qui e ora ma che guarda davvero al futuro perché quel futuro lì non guardato sarà pessimo per tutti e l'ultima cosa vorrei ricordare volevo salutarla all'inizio l'anno scorso in questo incontro C'era anche Giorgio Bergami che è mancato e mi piace davvero ricordarlo perché nella sua storia lunga dentro questa città ha rappresentato anche un momento di dolore nella nella sua esperienza finale ed è giusto ricordarlo in questa serie.
2: Presidente Beppe Costa, Beh, una magnifica eredità no? e tanta responsabilità di continuare a tenere in vita una cosa così meravigliosa, appunto fatta partita senza soldi e basata sulla sapienza dei volontari. Riprendo le parole di, di Luca Borzani.
4: Buonasera. Posso dire, la strada per me è insalitissima perché parlare dopo dopo il carissimo amico e predecessore della carica Luca è veramente difficile e quindi cercherò di darvi solo alcuni messaggi nel mio ruolo di Presidente di Palazzo Ducale, ma non solo sono Presidente di Palazzo Ducale ma anche nel, nel mondo della della solidarietà, Eh, più che io, mia mamma prima e e mio fratello adesso li accompagno eh, nel tutto quello che è il mondo del centro di solidarietà, intitolato a mia mamma, a nostra madre. Quindi eh, è un tema che mi tocca volentieri da da vicino. Dico volentieri perché eh, io faccio l'imprenditore, però come imprenditore la mia prima missione è creare e dare dignità del lavoro e il lavoro spesso proprio entra in conflitto con la malattia, quindi eh, qua in questo bellissimo luogo di cui molte volte molte persone parlano di cultura, si riempiono la bocca parlando di cultura in quanto una mostra d'arte, io credo che la cultura non è solo una mostra d'arte la cultura è anche una riunione come quella di oggi, un evento come quello di oggi, un anniversario importante come quello di oggi. È importantissimo. Posso Io, io ho un'attività per cui organizzo diciamo, mostre, cioè, quindi personale, quindi non è mia la mia quotidianità magari inaugurare una mostra, ma posso dirvi, essere qua oggi è per me un'emozione molto più importante. È un segnale molto più importante per la, nostra, per la nostra vita quotidiana. Quindi, complimenti per questi dieci anni. Io dieci anni fa ero, ero, ero consigliere dell'amico Luca in questa bellissima fondazione, che alcuni minuti fa al pre-presidente dicevo: guardate, che è anche tua ti ho detto, perché vi ricordo che il Palazzo Ducala appartiene alla città e alla regione. Eh, di cui tutti noi facciamo parte eh, ricordatevene che essendo vostra dà dei diritti e dei doveri il diritto di frequentarla ovviamente e il diritto di chiedere conto a chi la ministra io in questo momento ma il dovere anche di, di frequentarla il dovere di partecipare a riunioni e a eventi come questi che, che devono riempirci di riflessioni e anche di gioia perché dieci anni non sono non sono pochi e il, il leo presidente sia sicuro sta, sta, sta sicuro caro amico che, che per quanto il mio potere io ti rinnovo la ovviamente la convenzione per lo per i prossimi quattro anni che mi toccano no? poi dopo ne parlerà con qualche ad un altro ci mancherebbe ma, ma non siete voi che dovete ringraziare me ma sono io che devo ringraziare voi perché è una presenza costante, i numeri parlano ahimè, no, non sono tra i soci perché ho promesso che passavo ma io non mi giustifico e non piglio caffè perché non una buona giustificazione purtroppo le cariche e le, e, e, no, no, non mi hanno dato tempo e veramente me ne scuso e me ne faccio eh, crucio cruccio di non essere un vostro socio ma da qua a fine anno lo, lo sarò come sono anche delle altre istituzioni sì. presenti sì. qua in Palazzo Ducale, che è un palazzo della cultura, ma cultura, ripeto, è mostre, certamente, è arte, certamente, ma anche, è tantissimo, tutti gli eventi che avvengono in questo luogo. che alcune a volte sono divertenti, cioè sono ho partecipato anche a delle belle cene divertenti. Non ultima quella dei... Eh, non tanto tempo fa, dei Cavalieri del Lavoro, che siamo circa 600 in Italia, in cui spiegavo che in questo affresco in basso c'è una persona raffigurata diciamo, ed esclusa dal, dal, da, come dire, dal, dal, da tutti gli altri componenti. Perché ha le mani in mano, perché non lavora, perché è un nulla facente, ma non nulla facente perché non può, non trova lavoro, è perché non ha voglia di lavorare. No? E quindi la, la, la società lo esclude. No? Ecco, eh, io l'ho spiegato ai, ai miei diciamo, cocavalieri quant'era l'importanza di questo messaggio. Mi riallaccio in questo caso al messaggio che eh, Luca precedentemente eh, ha detto no? l'esclusione spesso dei malati di chi ha una malattia particolare come l'Alzheimer io ahimè, in famiglia l'ho avuto eh, sper- spero che non venga anche a me perché ho avuto delle zie però diciamo, l'affronterò magari meglio di loro eh, perché la cure stanno andando avanti e quindi ci, ci sono anche associazioni come queste che ti aiutano a essere integrato con la città e a prendere E renderti conto della malattia nel decorso e quello che puoi fare anche mentre sei eh, malato. E quindi non essere escluso dalla dalla società come un tempo venivi escluso. Quindi eh, questo è un momento di cultura e di sensibilità che ce ne vogliono tanti. Eh, non dico che 300 giorni all'anno perché ci vogliono anche momenti di, di, di allegria che aiutano tutti, ma questo è un momento di allegria perché dieci anni è un bel compleanno eh, però eh, ricordiamoci appunto della solidarietà di cui Genova è così conosciuta eh, in tutta Italia di cui siamo una città molto solidale eh, e tante associazioni sono qua, ripeto, qua presenti eh, eh, vogliamo che siano qua presenti sempre sempre di più per questo è parte della mia missione e sono a disposizione e ringrazio l'assessore presente grande amica eh, che sia venuta perché eh, questo è il luogo in cui tu puoi ovviamente sei tra le padrone di casa eh, poi divulgare i messaggi che ci servono a, a a integrarci sempre di più e e a vivere la nostra vita eh, insieme. Quindi grazie dei dieci anni, grazie di aver scelto Palazzo Ducale, grazie a Luca e a Guido per aver avviato questo percorso. Io perlomeno mi auguro per i prossimi cinque anni, perché la mia carica è la durata della mia carica. Però vi auguro ancora molti, molti, molti anni eh, di festeggiarli tutti insieme. Grazie e buona serata.
2: E do la parola adesso. Allora tocca al dottore. Eh ho avuto tu. tu. Anche tu le dia?
5: Ci pensa. Ah,
2: ci pensa Gabriele. Muovere. confonderci ben bene le idee perfidamente
5: Buonasera a tutte e a tutti. Mi sento un po' emozionato. Beh, insomma, un po'. Mi sento un po' emozionato perché chiaramente tra Silvia e voi. Oh. E poi non vorrei, non vorrei iniziare con una captatio benevolenza, però vi chiedo un applauso a voi stessi, a tutti i volontari, a tutti i soci, è a tutte bene. le persone che per dieci anni ci hanno permesso di arrivare a quello che siamo arrivati. Grazie, veramente grazie a tutti quanti. Eh, è, difficile, eh, è difficile inserirsi eh, su un tema che io avrei voluto trattare, quello dello stigma, oltre che quello della prevenzione delle medicine dopo le cose che ha detto Luca è indispensabile però farlo per cercare di capire anche da un altro punto di vista che cosa significa questo dramma Eh, perché? perché eh, come avete sentito da Luca noi abbiamo iniziato proprio parlando di questo parlando dello stigma e Abbiamo cercato da subito di chiarire che cosa volevamo significare. Una discriminazione, un meccanismo di discriminazione, un meccanismo di disapprovazione sociale è un ostacolo al normale funzionamento della vita quotidiana. Ma com'è possibile che tutto questo si racchiuda nella nostra testa, nella nostra maniera di vedere l'altro? di vedere l'altro in una maniera diversa da quella che lui è effettivamente che lei è effettivamente questa è la domanda e questo dello stigma vale per tutti non vale solo per la persona con il disturbo neurocognitivo Eh, Luca ha centrato il problema culturale, ci sono purtroppo dei vari lavori scientifici che dimostrano come nonostante lo sforzo, nonostante il tentativo di eh, modificare l'atteggiamento culturale, eh, non sempre si riesce a combattere effettivamente lo stigma. Questo è un grosso problema, dobbiamo ancora eh, continuare a rifletterci, a capire come riuscire effettivamente a fare, eh, diciamo così, un passo in avanti. E diciamo che questi dieci anni non sono stati privi di soddisfazioni, ma anche eh, di non grandissime vittorie. Noi lo stiamo vivendo ancora, lo stigma della demenza, lo viviamo tutti i santi giorni. Eh, Lo viviamo nei tre ambiti in cui si realizza, il personale sanitario, la persona che vive con la demenza e chi presta la cura. Eh, Questo è del 20, è una survey... su che cosa significa lo stigma a livello mondiale bene, questo si riferisce ai medici al personale sanitario chiedo scusa, non solo ai medici ebbene, qui si dice che su su tre persone che fanno assistenza sia medici che non medici ben due ritengono che il disturbo neurocognitivo chiamiamolo anche demenza sia dipenda da un processo naturale dell'invecchiamento e questa è una tragedia questa è una grandissima tragedia che travalica il confine della cultura capite che se siamo all'origine cioè sul personale sanitario Con persone che non riescono ancora nel 2020 a individuare come un processo patologico la demenza, il disturbo neurocognitivo, siamo veramente in una situazione di enorme difficoltà, di enorme difficoltà. Perché? Perché questo rimanda a tantissime altre cose, per esempio rimanda al fatto che eh, il medico su Uh, uh, il, uh, nel momento in cui deve dichiarare la, uh, uh, la diagnosi uh, non, non ha le parole non ha la modalità non ha non lo so che cosa potrei dire eh, il coraggio chi, chi lo sa sente che è in una situazione di tale difficoltà che preferisce inventarsi altre cose, altre terminologie, eh? piuttosto che dire questa è la malattia, questa, eh, questa è una forma di disturbo neurocognitivo e probabilmente dagli esami che abbiamo fatto c'è dietro una malattia di Alzheimer, una demenza frontotemporale, una malattia di quello che volete. Ma è questo il compito del medico? E Perché è così indispensabile? Perché vedete, cito che più della metà delle persone che vivono con la demenza non vengono a conoscenza della loro diagnosi e questo è l'altro dramma. Il medico non glielo dice, la famiglia non ne parla, la persona non lo viene a sapere, vive in un limbo e non sa che cosa sta succedendo. E non prende delle decisioni che potrebbe prendere e delle decisioni che sono spessissimo della massima importanza, per esempio decisioni rispetto al patrimonio, decisioni rispetto alla vita futura, decisioni rispetto a fare o non fare un viaggio. Tenete conto che dopo la diagnosi c'è uno spazio libero, c'è uno spazio libero di tantissimo tempo. 4-5 anni, voi dite, non è tanto tempo. Però, visto che il disturbo neurocognitivo eh, ci acchiappa quando siamo già abbastanza anziani, 4-5 anni sono un tempo veramente importante. Ecco perché questa è una dei fondamenti per delle battaglie eh, contro lo stigma. Ma pensate che ancora oggi. In molte regioni si usa l'espressione demenza senile nella diagnosi. E pensate che sono dieci anni, dieci anni, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di eliminare questa terminologia, perché fa solo confusione. Pensate che se uno dice ha ah, la demenza senile, Che cosa significa? Non partecipa più, per esempio, a tutti quei benefit che lo Stato può dare. Diventa un escluso, un emarginato senza neanche poter godere di alcuni benefici. Questo è un errore formidabile, insanabile. Perché non viene corretto? Perché le istituzioni non fanno queste operazioni culturali nei confronti eh, delle persone che poi esercitano il potere all'interno della sanità, questo è il il concetto generale. E questa immagine è invece dalla parte del malato, dalla parte di chi vive con la demenza. Vi faccio eh, solo un accenno rapidissimo a quello che significa questa immagine che che vi sto facendo vedere. E le tre colonne sono in verde i paesi a reddito alto, in giallo i paesi a reddito medio alto e in blu i paesi a reddito medio basso. Noi, l'Italia, siamo ovviamente nel verde. Ecco, che cosa dice questa diapositiva? Quando eh, sono stati interrogati i malati hanno dato molte risposte circa la loro la loro personale visione dello stigma che cos'è per loro lo stigma e queste sono le tre risposte più eh, importanti quelle che hanno raccolto il maggior numero di consenso impedire la scelta di fare qualcosa il malato sente che la persona che gli sta vicino la società, chiunque impedisce a lui di fare È un escluso, è eliminato dal circuito delle persone che possono fare. Non prendere le sue opinioni seriamente. Guardate che questo fatto dell'opinione è una cosa della massima importanza. Eh, Di nuovo Luca mi ha fatto riflettere su un fatto che l'altro giorno, quando Maria eh, ci ha chiesto di parlare di Giorgio in questa sala a me è stato dato la possibilità di eh, dire due parole sulla malattia ma più che della malattia a me è è importato dire ha avuto importanza dire qualcosa eh, su Giorgio eh, non come malato ma come persona e invece qui io ricordo una cosa che Della massima importanza. Eh, Noi abbiamo eh, come eh, gruppo eh, che che segue eh, le persone che eh, vivono insieme ai malati, diciamo caregiver. Bene, come gruppo noi abbiamo una chat su Whatsapp sulla quale scriviamo. E Maria ogni tanto metteva una frase di Giorgio. Ed è fondamentale questo, perché nello stesso istante in cui Maria scriveva quello che diceva Giorgio, vinceva lo stigma, faceva la più grande battaglia contro lo stigma, perché faceva parlare Giorgio, perché lo trasformava da malato in una persona reale, in una persona che stava con noi e che ci parlava. E, E una delle più belle cose che diceva era meno male che ci sei meno male che ci sei Maria ecco io mi commuovo ancora quando penso a queste cose e il terzo punto di grande disagio per le persone che vivono con eh, la malattia è che non possono più fare quello che vogliono fare perché? perché le persone che gli stanno vicino fanno tutto chiuso chiuso E certo che qualche cosa nella nostra società diventa difficile per una persona che ha il disturbo cognitivo certo io ricordo una signora che diceva che eh, sa eh, io dico a mio marito vami a prendere per favore le olive e lui torna con le acciughe dico ma no, ma non ti accorgi che queste sono le acciughe le, ho, ti ho chiesto le olive e lui ritorna in dispensa e se ne viene con i peperoni e così via, e così via, e così via ecco non è questa la maniera di dare alle persone la possibilità di fare qualcosa, no? Perché ci sono delle operazioni, per esempio, che sono oggettivamente difficili. Eh, come faccio a riconoscere un barattolo di Alice eh, eh, o una confezione di Alice? Ecco, avete capito? Eh, dobbiamo anche riflettere, ragionare, attrezzarci. Eh, stare vicino a un malato significa cambiare costantemente se non vogliamo fare tutto per lui dobbiamo fare sì che l'ambiente diventi un ambiente accogliente per il malato non possiamo dire le acciughe ma dobbiamo dire per esempio vami a prendere la scatoletta con la pallina rossa o con la pallina gialla ecco, cioè dobbiamo inventarci dei modi di esistere insieme al malato per permettere a lui di continuare a stare vicino a noi. E poi c'è lo stigma vissuto eh, da chi presta la cura. L'ha detto Luca, no? L'ha detto chiaramente. La vergogna. La vergogna è la base dell'isolamento. Mi vergogno di quello che fa. Mi vergogno. Ma io non, non metto in dubbio che alcune volte c'è da vergognarsi. E chi non si vergognerebbe di una persona che lancia la cacca dalla finestra o fa altre cose di questo genere? È ovvio, è ovvio. Però riuscire a capire che siamo di fronte ad una malattia ma non siamo di fronte a una persona che fa le cose perché le vuole fare, che quando ci tratta male non ci sta trattando male ma non trova una maniera corretta di rispondere a noi, che quando ci insulta forse non ci sta neanche insultando Forse ci sta dicendo, amore mio, qualche espressione di questo genere, ma è il cervello che non può più controllare ed emettere i segnali giusti per trovare le parole giuste. Ecco, la vergogna è la base dell'isolamento sociale del malato e della famiglia. E una volta che c'è questo isolamento c'è la fine. Eh, Mi è sembrato che Luca toccasse l'aspetto di Genova città vecchissima, e l'ha toccato molte volte, oltre che stasera, dell'isolamento delle persone anziane. Ecco, se noi dobbiamo pensare a una maniera di ipotizzare una prevenzione, io credo che la battaglia contro l'isolamento, la battaglia per trovare maniere e modalità con cui le persone possano incontrarsi e vivere una socialità sana, è una delle cose più importanti che potremmo fare. E quindi eh, c'è la lotta, una conoscenza, come abbiamo visto, una m- formazione specialistica rivolta al personale e il contatto sociale. Eh, abbiamo tutti trattato, sia perché Luca hanno trattato questo delle politiche mirate alla non emarginazione. Eh, io ho un po' la paura che queste rimangano delle parole. O almeno. Ancora oggi spesso sono parole che non riescono a diventare fatti. Il secondo punto che volevo trattare era la prevenzione. Perché questo? Perché poi lo capirete meglio, eh, sarà molto più chiaro, ma di tutte le forme della demenza ben il 40% potrebbero essere prevenute se si adottassero degli schemi di vita corretti. E questi schemi di vita non sono solo la prevenzione a tutte le malattie che possono essere eh, prevenute, come per esempio eh, l'ipertensione, il diabete e compagnia cantata, ma per esempio facendo una cultura, dando una cultura alle persone. E questo è uno degli elementi più importanti che sono venuti in luce attraverso una serie di lavori, tra cui questo che vi sto facendo vedere. Che è del... Del 20 e che è stato presentato su una delle più prestigiose riviste internazionali. Quest'altra immagine è una cosa che, eh, ne parlavamo proprio oggi pomeriggio al CREM, eh, è una delle cose che è più importanti da eh, realizzare, da fissare, da metterci in testa. Che cosa è questa ricerca? Questa ricerca. È una ricerca di dieci anni. Quindi queste persone sono state seguite per dieci anni. Sono circa 30.000 persone. Quindi per dieci anni 30.000 persone sono state seguite nel tempo. E regolarmente ogni 6, 8, 12 mesi venivano fatti degli esami neuropsicologici per cercare di comprendere il livello cognitivo. ok? Se voi guardate il grafico, in mezzo a quelle palle verdi vedete tre linee, una blu, una gialla e una rossa. Quelle linee tendenzialmente sono l'andamento della memoria di queste 30.000 persone circa. Che cosa sta a significare quel grafico? Che tutti, tutti, nessuno escluso, perdiamo la memoria. Invecchiando, perdiamo la memoria. Chiaro? Questo, scrivetevelo, è molto importante. Perché che cosa significa? Che non vi spaventate, come si ridevamo oggi eh, in questa nostra piccola riunione, quando ci succede qualcosa. Io l'altra sera ero in una piazza genovese, improvvisamente una signora mi si avvicina, mi guarda e dice tu sei Guido! Io la faccio parlare, lei cita tutti gli amici, tutto questo, tutto quell'altro, parlava di quando io vivevo a Castelletto, da quelle parti, e io a un certo punto ho avuto il coraggio di dire ma tu chi sei? Non, non lo ricordavo, non lo ricordavo proprio. Pochi minuti fa, vicino a Gina c'era una persona che ha fatto la stessa cosa e mi ha detto tante cose tra cui qualcuno di mio fratello io gli ho detto ma tu chi sei? Allora io non so in quale punto di quella traiettoria sono ma sicuramente l'ho persa parte della memoria. Che cosa hanno fatto questi ricercatori cinesi di così fondamentale da meritare la pubblicazione sul British Medical Journal of Medicine, una delle riviste mondiali, hanno cercato di capire quali erano i fattori protettivi che caratterizzavano le persone che avevano una perdita di memoria minore di quella senza senza questi fattori preditivi. E quali sono? Le vedete? Sono queste eh, figurine che voi vedete la prima parla scusatemi, la prima parla della dieta è quella con la carota la prima immagine dice il fattore più importante è quello che mangiamo. C'è già stato qualcuno che ha detto che l'uomo è quello che mangia è proprio vero quello che noi mangiamo, le nostre abitudini alimentari sono un elemento formidabile, formidabile, Il secondo elemento che voi vedete, è questa figurina di questa persona anziana che fa ginnastica, è un'attività fisica regolare. Regolare non significa che una volta al mese vada a fare una passeggiata a rig- Regolare significa che ogni giorno queste persone facevano un'attività fisica. Ogni giorno per 10, 15, 20 minuti deve essere fatta un'attività fisica. Ed è formidabile la modificazione che avviene all'interno del cervello. Io non lo so chi di voi va in bicicletta, ma io ogni volta che riesco ad andare per un'oretta in bicicletta, quando smetto, dico: Sono felice. Mi sento un'altra persona, sento, sento di aver avuto delle modificazioni importanti. Beh, pensate, ogni volta che noi muoviamo un muscolo produciamo delle sostanze che entrano nel cervello e vanno ad aiutare il cervello a sopravvivere. Quindi pensate che quanto sia importante per il cervello che il corpo si muova, che il corpo sia costantemente in esercizio. Il terzo elemento è l'attività sociale. A vita sociali come contatto come comunità come vita di comunità Silvia diceva che le piace questa parola però vedete due elementi sono importanti nel caffè. uno è che noi potevamo anche chiamarci Caffè Alzheimer credo che Luca non avrebbe detto niente invece abbiamo fatto una quantità incredibile di riunioni per decidere il nome Perché? Perché era una scelta, è una scelta fondamentale. Cosa significa caffè Alzheimer? Caffè Alzheimer significa posto per l'Alzheimer, punto. Dov'è la comunità nel caffè Alzheimer? Dove sono gli altri? Dove sono le persone? Sono queste le prime domande che ci siamo fatti. Ma è mai possibile costruire, anche volendo far del bene, un'altra un cancello, un muro. Una volta che mi hai definito Alzheimer, l'hai costruito il muro. Non c'è nessuna ragione che io venga con te. Perché? Perché non è mio. Non fa parte, non fa parte della comunità. Non fa parte della comunità di Palazzo Ducale. Perché Caffè della Mente Creativa? Perché noi volevamo una comunità che non escludesse. Una comunità nella quale chi sta bene e chi sta male si confonde una comunità nella quale noi crediamo molti di quelli che credono di star bene stanno male per tantissime ragioni perché per esempio non hanno un altro posto dove andare perché rischiano di isolarsi perché non lo sa nessuno di noi sa quali sono veramente le condizioni del nostro cervello e poi il quarto elemento è l'attività cognitiva e questa noi la proponiamo tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Attività cognitiva intensa. Guardate, una delle esperienze più belle che io credo, e qui lancio al Palazzo della Cultura, una delle esperienze più belle che sono state fatte in questo è la terapia dell'arte o arte terapia. Per esempio a Milano vengono portate le persone che vivono con la demenza a vedere... Arte e
2: terapia.
5: Arte terapia, Art terapia. A vedere i quadri, a discutere dei quadri. Per esempio noi abbiamo fatto un lavoro di questo genere anche a Genova. E per esempio eh, penso che quest'anno eh, la Paola, Paola Barbicinti farà qualcosa con eh, Chiossone, ci porterà forse a vedere qualcosa. E questo è un invito proprio a Palazzo Ducale, aprire le porte. Io capisco che quando si fa una mostra si deve anche guadagnare, si devono vendere i biglietti, ma si può dedicare uno spazio, si può dedicare un periodo di tempo con due, tre, quattro persone che prendono per mano, alcune persone che vivono con le demenze e le accompagnano, ma veramente accompagnate a guardare, a vivere, come ne vivono tutti Beppe, hai capito? Quello che, che pensi tu, come lo vivi tu questo qua? Eh, d'accordo, no, no, no. grazie Beppe, lo facciamo in st- <ride> eh, eh, eh. E poi ovviamente non si sarebbe mai dovuto fumare, eh, so che voi, molti di voi fumano come delle bestie tutto il santo giorno, non dovreste... Eh. E l'altra cosa che non si dovrebbe mai aver fatto, bere alcolici. E qui io ci casco, perché eh, purtroppo a me il vino piace. Quindi, eh, io nonostante lo legga tutti i giorni questo qui, continuo a farmi il mio bicchiere di vino a pasto. E bicchiere? Ma eh, loro dicono che è meglio non bere, però eh, a me l'acqua fa arrugginire lo stomaco. <ride> Ecco, queste sono le cose che preservano la memoria, che ho detto in ogni caso viene persa. Vado velocemente sui farmaci. Qui vi cito due medicine, la prima è la aducanubab e la seconda è il lecanemab. Vi faccio vedere un'immagine legata alla prima, perché... Questo è un anticorpo monoclonale. Penso che tutti quanti voi sappiate che che cosa sono gli anticorpi. I monoclonali sono degli anticorpi prodotti in laboratorio da una singola cella fatta duplicare costantemente. Quindi l'anticorpo è identico a se stesso. Quando si somministra l'anticorpo monoclonale si sa perfettamente che cosa si sta somministrando. È un anticorpo Perché? Perché va a riconoscere una certa cosa che è presente nel nostro organismo e che si chiama antigene e la elimina. Per esempio, noi prendiamo degli anticorpi per eliminare alcuni virus che ci danno fastidio e che ci possono far male. Questo anticorpo, la la Ducanumab, è un anticorpo che combatte la beta-amiloide. La beta-amiloide è quella sostanza che si trova nel cervello delle persone che si dice abbiano la malattia di Alzheimer. La beta-amiloide è una delle sostanze che è stata ritenuta responsabile della perdita del cognitivismo, ok? in varie ragioni. Non sappiamo però come e perché. Questa immagine che voi vedete, È un'immagine abbastanza complessa, ma che cosa fa vedere? In alto, nelle prime due figurelle in alto, c'è quello che succede alla persona seguita in questa esperienza e che non ha preso la medicina, ma ha preso un placebo, cioè qualcosa che non fa nulla. Come vedete le due immagini, quando ha iniziato e quando ha finito sono pressoché uguali, significa che il cervello durante il periodo di osservazione ha mantenuto gli stessi livelli di beta amiloide. Ok? Questa è la prima immagine, la numero uno. Poi ci sono tre immagini, la 2, la 3 e la 4, che sono le immagini del cervello all'inizio e dopo la terapia con diversi dosaggi di questo anticorpo monoclonale. Come potete vedere nell'ultima, quella più in basso, all'inizio c'è tanto rosso, tanta beta-amiloide e alla fine ben poca beta-amiloide. Che cosa significa? Che il farmaco è riuscito effettivamente a togliere di mezza la beta-amiloide dal cervello. Chiaro questo? Eh, io spero che che sia chiara la spiegazione quindi il farmaco riesce a fare quello che era stato progettato di fare, un anticorpo monoclonale diretto contro la beta-amiloide e la tolta di mezzo Eh, l'altro farmaco è un anticorpo monoclonale simile che Eh, I dati finali della sperimentazione sono presentati nel luglio del 23, è stato somministrato a 1795 soggetti e hanno mostrato, oltre che una riduzione come quella già che abbiamo visto di beta milo nel cervello, un rallentamento del cognitivismo di circa il 30% rispetto a chi faceva placebo che cosa significa? mi spiego io non prendo la medicina e nel periodo di osservazione la mia cognitività da 100 passa a 90 70 ecco io prendo il farmaco e invece di avere questa caduta ho una caduta minore del 30% chiaro? Che cosa significa questo? Che purtroppo non ho fermato la malattia. La malattia va avanti, però ha reso minore la perdita del cognitivismo. In termini di qualità di vita quanto abbiamo guadagnato, discorsi difficilissimi da fare. Perché? Perché il costo di queste malattie viene fissato per circa... 30.000 30.000 euro l'anno per una persona l'anno e se queste medicine devono essere somministrate come in questa esperienza, almeno 4 anni voi capite che cosa significa e voi capite anche chiaramente Luca ha dato dei dati 1.200.000 600.000 non lo sappiamo non lo sappiamo perché non c'è diagnosi eh? i dati che di cui si riferisce Luca, si riferisce alle diagnosi, il sommerso, tutto quello che non viene mai diagnosticato ma non si sa bene, ci sono le risorse, quante persone riusciranno effettivamente? Questi farmaci devono essere dati in una fase precocissima. Come si fa a darli in una fase precocissima? Queste malattie cominciano 20-30 anni prima della comparsa dei sintomi quando è che cominciamo a fare gli esami per capire a chi dare e a chi non dare quali esami facciamo per capire ecco queste sono le grandi domande e queste sono le grandi domande che i medici che erano responsabili delle eh, attività di ricognizione sui farmaci in America hanno chiesto alla eh, Food and Drug Administration di tenere in considerazione prima di dare le approvazioni a queste medicine eh, che cosa si può fare l'Alzheimer dice purtroppo non ci sono farmaci dobbiamo continuare come prima che fare stimolazione cognitiva vivere insieme socializzare che cosa significa questo a mio avviso andare al crain caffè grazie a tutti e buon anno con noi il prossimo Forse ho preso troppo tempo. Niente. Grazie Beppe. Non scappate. Quello che detto. Sì, certo. si, bisogna
0: trovare 4-5 È acceso? È acceso. Non scappate. Uh, adesso facciamo andare. Chiedo alla cabina di regia che ringrazio Maglio giù in fondo. Uh, un video uh, che... Ra- racchiude tutti i laboratori di quest'anno e poi prenderanno la parola alcuni dei nostri conduttori e vi racconteranno alcuni laboratori eccetera eccetera quindi chiedo a Maglio di far partire il video
6: mia sorella guarda verso il cielo
7: e mi dice cos'è quella? guardo dalla finestra Vedo la luna e capisco, ecco la
8: demenza. Facendolo abbiamo la possibilità di vedere quali sono le nostre capacità cognitive nel momento e quindi di correggere il tiro.
2: Non sappiamo
3: ancora dove, però 3 x 4 per 1 assolutamente bravi. sì.
9: jusqu'aux Calanques de Marseille et Cassis.
1: In qualche caso, il
0: tango tenia una muy mala reputazione e fu despreciato por...
9: 30-40
7: minuti
3: di getto,
9: senza pensare per qualche paginetta.
10: Il bambino si impegna spontaneamente in attività che lo interessano, usando i sensi e la percezione, osservando eh, i risultati delle sue attività con curiosità ed interesse.
5: Chen è eh, un'arte marziale interna, il Tai Chi ci deve insegnare a come muoverci nella vita di tutti i giorni. No? Significa che il movimento eh, impone la circolazione energetica.
0: Provate a immaginarvi
3: su un prato, fioriti, camminiamo e... Libera proprio. Qualche volta io do degli input, ma loro fanno quello che vogliono. Una strana giornata, chiuso in casa a pensare. Una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh. quasi quasi mi faccio uno shampoo,
0: uno shampoo, uno shampoo. questo è un posto splendido, un posto magico, mi piace perché c'è tanta è energia
9: <truzzi> Fatti non
5: foste
10: a vivere come bruti.
7: All'orizzonte vedi una sagoma di un castello. In questo laboratorio costruiamo insieme dei percorsi, dei percorsi in cui ogni partecipante diventa il soggetto che fa esperienza di sé, del desiderio di esprimersi con il corpo e di comunicare un'emozione graficamente o verbalmente.
1: Dopo ogni esperienza in genere si condivide il proprio vissuto. Si continua quindi con l'operatività vera e propria a carattere espressivo, che può essere grafica, corporea o poetica. Si tratta di piccole produzioni in cui ognuno è libero in qualunque momento di fare
8: o di non fare.
1: gli obiettivi? Stare insieme, giocare, divertirsi, sperimentarsi, impegnarsi, apprendere e soprattutto acquisire un po' più di consapevolezza di sé.
0: e do la la parola alla Paola Paola che non vedo Paola Barbicinti
7: Buonasera Eh, avete visto delle pillole anzi potrei dire dei granuli omeopatici di quelle che sono le eh, 23 attività che si svolgono al Crencaffè E eh, in questa estrema sintesi io spero che siate riusciti a cogliere eh, la grande ricchezza di proposte che il Crencafè offre ai suoi soci, ma anche siate riusciti a cogliere la serietà, la grande, eh, pur nel gioco, perché eh, come avete visto c'è molta giocosità, che io ho un po' accentuato in fase di montaggio, ma insomma in in tutte queste attività, ma anche la grande competenza dei conduttori stessi e direi il benessere dei partecipanti, il benessere dei soci nello stare insieme in un certo contesto e nel partecipare, nel condividere alcune esperienze. Eh, allora però vorrei un attimo raccontarvi, eh, perché adesso voi ne vedete, ne avete visti in atto diciamo, tantissimi laboratori, dico ben 23 attività, ma eh, facciamo un po' di storia, eh, il Crencafè eh, sin dal primo anno della sua attività eh, diciamo che eh, ha messo insieme eh, una serie di eh, attività, di laboratori che sono, si potrebbe dire, sono cresciuti in modo eh, organico, via via che si presentavano delle occasioni da parte dei volontari, sempre nuove proposte, e che si andava configurando un quadro di ehm, istanze che corrispondesse alle esigenze, ai bisogni di un'utenza che parecchio variegata e ehm, allora come si poteva fare in questo contesto ma più in generale a comunicare appunto a raccontare come, che cosa si fa eh, io ho pensato di proporre eh, della, document- di fare della documentazione video eh, ma da che cosa è nata? è nata dal fatto di essersi resi conto che eh, nessuno di noi e parlo di eh, soci, parlo di ehm, persone che si occupano dell'accoglienza, di volontari dell'accoglienza parlo di conduttori sapeva veramente che cosa si facesse all'interno di ogni attività e allora io ho proposto di andare sono andata in pratica a fare le riprese video in ogni una volta in ogni laboratorio, mettendosi ovviamente in sintonia con i conduttori, con eh, le persone, con i partecipanti e cercando di eh, cogliere alcuni passaggi eh, che mettessero in evidenza un po' gli aspetti più significativi di quell'attività. Che cosa ne facciamo? Intanto tutti questi laboratori si trovano già su una playlist che è presente, eh, caricata su un computer e visibile su uno schermo al Crencaffè. A disposizione di chi? A disposizione ovviamente dei soci, dei conduttori, ma eh, soprattutto dei volontari che fanno accoglienza eh, in modo che possano eh, orientare in una maniera più consapevole le scelte, eh, che s- scelte che siano le più aderenti possibili alle caratteristiche e ai bisogni dei diversi partecipanti, dei diversi soci. E però vorrei dire ancora un'altra cosa. Io spero che tutto questo lavoro, diciamo, che eh, voi avete visto in pillole appunto, ma che al Crencafè potrete trovare in modo più esteso, eh, possa servire anche ai conduttori per avviare una sorta di riflessione, per esempio su quali siano i momenti e gli aspetti eh, cognitivi fondamentali che il proprio laboratorio riesca ad avviare, ma poi anche per perché i vari conduttori si possano eh, confrontare su metodologie simili o differenti. E per ultima cosa, io vorrei lanciare una sfida per quest'anno in modo da non potersi, sto finendo tranquilla, da non potersi eh, troppo accomodare nella propria area di comfort e la sfida è questa. si potrebbe provare a trovare alcune forme comuni a diversi campi. Cosa intendo e come fare? Per esempio, si potrebbe eh, sperimentare, progettare, sperimentare una tantum qualche attività un po' di tipo interdisciplinare, dove eh, poter comprendere come alla base di ogni esperienza anche fatta su più livelli, fatta con linguaggi diversi, ci siano sempre delle delle competenze di tipo cognitivo eh, simili e anche dei modelli comportamentali ed emotivi. E direi che questa non è poco e spero che possa anche servire magari per migliorarsi. Grazie. Grazie Paola. Eh,
0: vedo Anton Maria. Mentre Anton Maria arriva, eh, vi ricordo: allora, intanto che si è, ci si può iscrivere al Cream Caffe. La segreteria sarà aperta dalle 3 alle 5, dal lunedì al venerdì, dal primo non dal 1 ottobre, perché il primo è domenica. Dal 2 ottobre ho oh, i suggeritori. Eh, dal 2 ottobre la segreteria è aperta per le iscrizioni. Quindi potete andare tranquillamente oggi non riusciamo a fare le iscrizioni perché come sapete a livello burocratico eh, dobbiamo compilare troppo i moduli e diventa difficilissimo è un problema
2: Don Maria Chiossone ti tengo chiariamo che ai gruppi può iscriversi chiunque, non solo pazienti o parenti di pazienti giusto? certo, eh,
6: ma figo. Eh, buongiorno, eh, mi chiamo Antonio Maria Chiossone, sono uno psicomotricista e un terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva e, e partecipo da molti anni all'esperienza eh, fatta al Cream Café attraverso l'attivazione di laboratori di psicomotricità e eh, de- devo dire intanto che è stata un'esperienza molto piacevole, insomma, anche da conduttore, no? E, e no, non vorrei mangiarlo. Prova a dirvelo. Cioè, all'inizio per me è stato un problema perché come psicomotricisti siamo noti come più perché lavoriamo con i bambini, con l'infanzia, al massimo con l'area dell'età evolutiva, e quindi non, ci siamo posti il problema di che cosa avremmo potuto proporre in, all'interno di un'esperienza fatta con persone più avanti negli anni, con grandi adulti, nonostante che stiamo in una città che di grandi adulti è piena di persone anziane, me compreso, dire, eh, c'è, c'è gran numero. E allora la proposta che eh, siamo, abbiamo provato a elaborare eh, è nata a partire anche dal rifarci a quelli che sono i nostri principi, eh, del, che sono i principi della nostra pratica. Cioè l'attenzione al movimento, all'azione, alla relazione e eh, al porsi, a porre al centro del nostro agire l'attenzione al rapporto che c'è tra sé, tra lo spazio, il tempo e il movimento. La proposta che noi abbiamo fatto inizialmente è stato proprio questo, iniziare dalla semplicità del movimento, dall'andare avanti e indietro, dal muoversi, dal muoversi insieme agli altri. Perché l'altra dimensione importante di questa esperienza è stata il farlo insieme, costruire gruppo, spezzare l'isolamento e in qualche modo recuperare la sicurezza in sé a partire da quel punto in cui con l'andare avanti dell'età questa sicurezza si perde proprio nel movimento. Ricordo un lungo viaggio che abbiamo fatto con con Guido eh, tornando da da Roma dove pensavamo di andare per modificare lo stato della nazione del mondo e in cui parlando di quello quello che si poteva fare eh, il ragionamento è andato proprio sul fatto che al centro della nostra operatività doveva starci il movimento la proposta di come fare nel molti altri sono stati i laboratori di psicomotricità scusate sul movimento che si sono attuati Il nostro ha puntato eh, su questi aspetti. Il muoversi, il muoversi insieme, il recuperare il rapporto con gli altri, il lavorare in coppia, il lavorare in gruppo, mantenendo una forte apertura. E intanto il lavorare insieme non è stato un lavoro indirizzato a chi aveva la difficoltà o la malattia. Abbiamo lavorato con, con fratelli, con zie, con figli, eh, con amici, con badanti che hanno partecipato perché è anche un modo di riguardare la persona da un altro punto di vista e riscoprire insieme le potenzialità che nella persona ci sono e rimangono. È stato un lavoratorio interessante anche perché è stato un lavoratorio sulla strada, no? sempre aperto, in cui le persone hanno potuto entrare e e uscire, no? partecipare e magari fermarsi e, e come detto è un laboratorio in cui si è giocato recuperando anche la dimensione del gioco che difficilmente veniva riproposta oltre una certa età e devo dire che è stato un laboratorio in cui si è riso molto e scusate se è poco
0: Grazie Anton Maria eh, Alessandro Chiappori che non vedo
10: Buonasera a tutti, a tutte e a tutti. Io sono Alessandro Chiappori e sono un insegnante del metodo Feldenkrais e conduco da diversi anni questo, il laboratorio Conoscersi Attraverso il Movimento con il metodo Feldenkrais presso il Creme Café. E in questo laboratorio vengono, vengono proposti movimenti facili, piacevoli eseguiti lentamente e senza sforzo, con l'attenzione volta ad ascoltare il proprio corpo e le proprie sensazioni. Questi movimenti permettono di accrescere la consapevolezza del proprio corpo e soprattutto degli schemi motori che utilizziamo abitualmente nelle nostre azioni quotidiane. E soprattutto, cosa molto importante, permettono di apprendere o meglio, creano le condizioni perché la persona possa apprendere nuovi schemi motori, quindi nuove possibilità di azione e di movimento. E questo apprendimento, che viene definito organico, è un tipo di apprendimento sperimentato nei primi anni di vita, in cui abbiamo imparato ad orientarci nello spazio, a manipolare gli oggetti, a comunicare a organizzare le nostre diverse funzioni fisiche, motorie e percettive. Il bambino si impegna spontaneamente in attività che lo interessano, usando i sensi, la percezione, agendo ed esprimendo la sua volontà con il corpo. Si parla quindi, in questo laboratorio, si sperimenta il funzionamento, le modalità di funzionamento del sistema nervoso e le modalità di apprendimento della persona, dell'essere umano. La neuroplasticità, cioè la capacità del cervello di modificare la propria organizzazione, le proprie risposte attraverso le esperienze e l'apprendimento, questa capacità che abbiamo tutti, a qualunque età, permette di adattarci a diversi ambienti, di imparare numerose abilità motorie e questa enorme flessibilità ci rende capaci di compiere variazioni all'interno delle attività apprese e quindi di essere creativi. Quindi non solo impariamo a camminare e correre, ma creiamo molte attività atletiche, un'infinità di balli, impariamo a suonare strumenti diversi, parliamo lingue diverse e così via. Lo svantaggio di questa flessibilità del nostro cervello è che la persona può imparare un'attività anche in modo disfunzionale, una postura, un modo di muoversi potrebbe non essere adatto o rivelarsi dannoso per la persona. Le lezioni di movimento, proposte nel laboratorio, permettono appunto di riapprendere un'organizzazione motoria più funzionale per la persona. E cosa importante, in questa attività non viene detto qual è il movimento giusto o il movimento sbagliato in assoluto. Quindi non si impone un modo corretto di muoversi, ma viene stimolata, viene coltivata la nostra capacità interna di apprendere, in modo che la persona attraverso un suo personale percorso di apprendimento, possa scoprire un modo di muoversi che sente più efficiente, in termini di facilità, scioltezza, stabilità. Un modo di muoversi che crea benessere e che è associato a sensazioni di facilità e piacevolezza. Perché, e concludo, poiché l'apprendimento, questo tipo di apprendimento, è alla base di quello che siamo e dell'immagine che abbiamo di noi stessi. Ciascuno di noi parla, si muove, pensa e sente in modo differente, secondo l'immagine che ha di se stesso, che si è costruito nel corso degli anni. E per cambiare il nostro modo di agire abbiamo bisogno di cambiare, di arricchire l'immagine di noi che ci portiamo dietro. Quindi questo laboratorio, che concludo veramente, è utile per migliorare l'organizzazione motoria in caso di disfunzioni neurologiche, traumi, o abitudini posturali poco efficienti e quindi i benefici si riflettono sulla postura sulla respirazione e trattandosi di un'attività che infonde uno stato di benessere e di rilassamento è un, val- è un valido aiuto per ridurre lo stress emotivo e fisico grazie a tutti e buona serata
0: grazie Alessandro do la parola a Gina che <ride> Gina Guarnieri
8: No, non lo dico. Scusate, a me la luce mi dà fastidio. Eh. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io sono la referente dello sportello Alzheimer che è nato a ottobre del 2022 con il patrocinio del Comune di Genova. L'obiettivo dello sportello è dare tutte le informazioni alle persone che assistono un ammalato con decadimento cognitivo. E... Io faccio le, un po' di esempio, così ci capiamo bene. Come, per esempio, ehm, la procedura per inoltrare la domanda dell'invalidità. Che cos'è la legge 104? Che di, con la, le, con eh, la legge 104, che diritti avete? Come, per esempio, il contrassegno dei disabili? C'è un mondo. Poi. Eh, vi metto a conoscenza dei, mh, di tutti i servizi diciamo le informazioni possono essere sociali e sanitari sociali sono i servizi che vengono erogati eh, dai servizi del comune di Genova e eh, eh, ambiti territoriali e sociali che le conoscete bene poi ci sono i servizi sanitari come per esempio la procedura per avere i pannoloni le carrozzine c'è tutta una procedura poi vi porta a conoscenza del fondo della non autosufficienza e della gravissima disabilità. Quindi io sono totalmente a vostra disposizione tutti i venerdì dalle 9:30 alle 11.30. e mezza alle undici e mezza. Il servizio è gratuito, lo sportello è presso il Cren Cafè Piazza Matteotti, che conoscete bene. Naturalmente ehm, la procedura è immensa. Eh, perché tanti, ogni anno eh, vengono fuori i bonus come bonus caregiver come bonus badante c'è un, mondo, c'è un mondo che adesso vi disoriento però insieme le persone che si rivolgono allo sportello eh, vi accompagno eh, nelle diverse procedure se avete bisogno di me sapete dove trovarmi Scusate, grazie Gina e per finire Attiglia
0: che non vedo,
2: è, lì, è, lì. <ride> è laggiù, Però la vedremo.
0: sta arrivando Attiglia Cerisola. Vi ricordo la camminata, la ripeto bene, sabato 23 settembre, partenza alle ore 17 dal CREAM, nel frattempo arriva Attilia. quindi vi aspettiamo sabato alle 5.
9: Buonasera a tutti e a tutte. Sono Attilia Cerisola, sono socia del CREAM CREAM, e sono psicologa e eh, vi parlo di un'attività del CREAM che è iniziata a metà giugno scorso ed è un'attività di stimolazione cognitiva rivolta a persone con un deficit cognitivo medio, eh, lieve medio. Quindi è un'attività rivolta a persone che portano questo deficit. L'attività è condotta da me, sono psicologa, e dalla collega Patrizia De Filippi, più l'aiuto di altri volontari del CREAM, tra cui Alessandro Chiappori, Maria De eccetera. Ed è un'attività che, devo dire per me, che sono neofita, nel senso che non mi ero mai occupato di questi problemi, Devo dire che è un'attività che mi ha assolutamente preso, mi ha chiappata, proprio per come è strutturata, perché questa attività è un'attività che corrisponde a un protocollo, un protocollo che è eh, stato concepito in Inghilterra negli anni 90 e che è diffuso a livello, direi, Europeo senz'altro e mondiale. In questo momento questa attività si sta svolgendo al Crean Caffè e anche in altre realtà ospedaliere, cittadine. Quindi è un'attività. Come funziona questa attività? Funziona con, degli, con un gruppo di persone, 5 o 6 persone, che hanno questo problema: hanno un problema, un inizio quindi di deficit. E lo scopo di questa attività è eh, letteralmente sarebbe attività di terapia di stimolazione cognitiva ma in realtà mh, non si riferisce solo all'aspetto cognitivo eh, e ingloba anche l- gli altri aspetti della persona che sono l'aspetto relazionale, affettivo ed esecutivo allora l'attività corrisponde a un'ora di, di lavoro insieme che si fa con queste persone c'è una prima parte che eh, prevede 14 incontri con cadenza bisettimanale e questa è avvenuta nel metà giugno-luglio, poi ci siamo fermati per il periodo di agosto e ora è ripresa, è in corso e eh, stiamo facendo la terapia di mantenimento eh, bisettimanale anche questa. Ogni incontro più o meno alla durata di un'ora e eh, adesso poi vi spiegherò perché la, la ritengo estremamente interessante estremamente utile anche eh, ovviamente è stata, essendo un'attività diffusa a livello europeo e mondiale è stata sottoposta a dei test di efficacia ed è risultato che la sua efficacia è pari a quella farmacologica Perciò abbinata alla terapia farmacologica produce un potenziamento. Si produce un potenziamento. Allora, cosa si propone questa attività? Si propone di migliorare eh, il funzionamento cognitivo e la qualità di vita delle persone. Funzionamento cognitivo e qualità di vita. E la, diciamo, lo spirito di, questa, di questo intervento è... Eh, Secondo me è innovatore perché mette al centro la persona, la persona è al centro, intendendo per persona chi è inserito in una rete di relazioni, chi può essere inserito in una rete di relazioni all'interno della, della quale rete ci sono dei significati condivisi. condivisi, anche non condivisi, non è detto che dobbiamo sempre essere d'accordo, purché questi significati non condivisi siano possibili di negoziazione e di trattazione. Cioè io posso litigare con delle persone, ma sono all'interno di significati che possiamo poi anche accordarci. Ecco, quindi questo è estremamente importante e la particolarità di questo intervento è proprio in questa diciamo, polarità, no? quindi da una parte io devo avere ben chiaro che sto trattando con delle persone, quindi devo uscire dallo stigma assolutamente, devo considerare delle persone, perciò un'atmosfera di parità assoluta, siamo tutti persone, un'atmosfera di apertura e di fiducia e quindi la possibilità di parlare di tutto, però evitando, eh, che cosa? evitando l'improvvisazione e lo spontaneismo, non può essere una cosa spontanea. Cioè sì, è spontanea nel momento in cui io mi relaziono, però ci sono all'interno di questo protocollo delle attività che vanno svolte. Quindi un potenziamento della memoria, un potenziamento del ragionamento, quindi come dire, sono due aspetti, come dire che bisogna tenere insieme ma è facile eh? perché c'è una procedura, c'è un protocollo ci sono delle attività da fare tutto però all'interno della spontaneità dell'apertura e direi della creatività no? e aggiungo ancora di un'atmosfera distesa, serena di divertimento però diciamo che a mio avviso sta avvenendo questo questo è un po' come dire eh, sta funzionando ecco questo è quello che stiamo facendo eh, direi che ci auguriamo di continuare a farlo eh, continuare questa attività, noi siamo a disposizione e quindi grazie
0: mille passo la parola a Silvia il presidente viene a fare un saluto presidente
2: mi raccomando
0: Presidente Renato D'Agostino.
5: Vista l'ora non mi pare opportuno tirarla a lungo. Sono felice di aver visto una partecipazione numerosa. Sono felice di aver visto una partecipazione numerosa, colgo l'occasione per ringraziarvi tutti, ringraziare i relatori, ringraziare il Palazzo Ducale e rinnovarvi l'invito della partecipazione al Creme Cafè e alla marcia di sabato che speriamo numerosi perché all'esterno porteremo un significativo segno che possa dare il senso che non è una cosa... Campata in aria la lotta allo stigma dell'Alzheimer. Vi auguro buon lavoro a tutti e arrivederci.
0: Lascio la conclusione a Silvia.
2: No, per carità, non vi affliggo. Dico solo che ascoltandovi mi è venuto in mente che i centri antiviolenza, della violenza degli uomini contro le donne e i bambini, ascoltandomi mi sono venuti in mente perché sono basati moltissimo sul lavoro volontario, hanno pochissimi finanziamenti. Eh, da parte dello Stato se sapeste quanto poco prende il CAV di Piazza Colombo che vede 500 donne ogni anno e tiene case e rifugio pensate cosa vuol dire rifugiare una madre e due bambini dargli lo psicologo e riqualificarla sul lavoro e eh, lì non c'è comunità, anzi spesso c'è segretezza però c'è uno stigma anche lì, che mi ricorda tanto i discorsi sentiti oggi, che è la vergogna, spesso, delle donne picchiate, che si vergognano di andarlo a dire. L'altra cosa tremenda è che non vengono credute. Tu dicevi, Guido, no? non è una patologia, si dice fa parte dell'evoluzione senile. Pensate quante volte... È stato detto alle donne, ma no, ma non è niente, è normale, due schiaffoni, ma torna a casa, è il padre dei tuoi figli. Cioè mi impressiona come non vediamo e non vogliamo vedere le cose, le malattie, le patologie, le violenze, a volte no, le ingiustizie, l'isolamento. E di nuovo torno, quanto è importante invece creare intorno a queste cose discorso politico, culturale, sociale, stare insieme, scambiarcelo, fare rete tra noi, vedere se possiamo incontrarci, anche per discutere per esempio dei rispettivi stigma che ci colpiscono e forse elaborare anche una, una strada per per fare altri percorsi. Grazie. Mi pare che avete strappato al presidente nuovo Beppe Costa il, la promessa di altri quattro anni. Ha detto prima una volta quattro anni, poi cinque. Non ho capito quanto tempo ci sta, C'è però cinque. cinque. Cinque anni di, di Cream caffè, no, Grazie a tutti, ovviamente, a chi ha ascoltato e a chi ha parlato. Ci rivediamo l'anno prossimo.
5: Grazie.